0: Bueno, quiero comenzar con algo Quiero enseñarte a unos personajes Aquí en las pantallas Quiero iniciar con esto Y quisiera ver si me pueden poner Por favor, la primera imagen Vamos a ver la primera imagen Y te quiero preguntar ¿Tú sabes quién es él? ¿Lo conoces? ¿No? ¿No lo conoces? Algunos sí, algunos no Y me pueden poner la segunda imagen Por favor Y él se llama Lionel Messi Es uno de los jugadores más famosos y de los mejores jugadores que hay en el mundo del fútbol soccer. ¿Okay? Y ahora te quiero pedir, quiero pedir si me pueden poner por favor la siguiente imagen. Te quiero preguntar, ¿tú sabes quién es él? ¿No? Algunos lo conocen, algunos no. Y él se llama, por favor la siguiente imagen, Martin Luther King. Y ahorita vamos a ver unos detalles acerca de estos hombres y por favor me pueden poner la última imagen. ¿Tú sabes quién es él? Sí, quién es. ¿Quién? Jesús. No, no es Jesús. Pueden poner por favor la imagen que sigue. Se llama Jim Caviezel. Él es el protagonista de la película de la Pasión de Cristo. Ajá, pero no es Jesús, ¿ok? Entonces, te quiero decir Mira, yo investigué algunos datos sobre estos personajes ¿Y me pueden poner la siguiente imagen, por favor? Muy bien Primero vamos a hablar un poquito acerca de Lionel Messi ¿Quién es Lionel Messi? Mira, su nombre completo es Lionel Andrés Messi Cusitini No sé si se pronuncia Cusitini o Cuchitini Los que son sus fans, sus seguidores sabrán muy bien cómo se pronuncia pero mira, él es jugador profesional de fútbol-soccer. ¿okay? Dice que es el tercer hijo de Jorge Horacio Messi y de Celia María Cusitini. ¿okay? Y él es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, seis veces el Balón de Oro. Y para los que saben de fútbol, saben que este premio, el Balón de Oro, no se lo dan a cualquiera. Se lo dan al mejor jugador del mundo Entonces imagínate seis veces el balón de oro ¿Ok? Entonces esto nos indica que es un jugador excelente ¿Ok? Y me pueden poner la siguiente imagen por favor Y vamos a ver ahora a Martin Luther King Jr. ¿Ajá? Su nombre original era Michael King Jr., él fue un pastor estadounidense en la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos al frente del Movimiento por los Derechos Civiles para los Afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. A lo mejor por ahí has escuchado algo acerca de este hombre, algunas películas por ahí y muchas frases célebres que este varón dijo. Mira, su papá fue un pastor bautista, también se llamó Martin Luther King y Alberta William King. Orga, y Ella fue una organista en una iglesia. Y bueno, su papá en, en, en eh, honor a martín Lutero, fue por eso que le cambió eh, tanto él se cambió el nombre como le cambió a su hijo, por eso ahora es Martin Luther King. ¿okay? Dice aquí que en 1939 Martin Luther King cantó en el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó. No sé si tú has visto esta película, él ahí estuvo en el coro de la iglesia. Dice, King fue nombrado en 1954 pastor de la iglesia bautista de la avenida Dexter. En Montgomery Con 25 años de edad A los 25 años de edad Él fue nombrado pastor de esta iglesia ¿okay? Y ahora vamos a ver datos Del siguiente hombre Del que me dijeron que era Jesús ¿Me pueden poner por favor la siguiente imagen? Y Jim Caviezel él, Su nombre eh, completo Es James Patrick Caviezel Jr. Y es un actor estadounidense Sus papás fueron Marga Margaret la Laveri ama de casa y una actriz de teatro Y su papá James Patrick Caviezel Él fue un quiropráctico ¿Ok? Y bueno, esto, eh, él se casó con Kerry Browitt Una profesora de secundaria Y ellos tienen tres hijos adoptivos de origen chino Ok, ¿y por qué te, por qué te platico y por qué te enseño estos personajes? Porque mira Tú y yo podemos conocer a estos personajes, a lo mejor tú no conocías algunos o no conocías algunos eh, detalles acerca de ellos. Podemos conocer su trayectoria, podemos conocerlos por sus logros, por lo que dice la historia o por lo que nos dice el Internet, pero no los conocemos en la intimidad de su hogar. No conocemos sus gustos, no conocemos sus colores favoritos, no conocemos su comida favorita, yo no sé si eh, les gusta el fútbol, qué película les gusta. ¿ok? Y bueno, si tú y yo nos ponemos a investigar más a fondo a, y querer conocer la vida de estos hombres, pues tal vez podemos llegar a conocer un poquito más. Y hay personas que pues son fans de estos hombres y posiblemente te puedan platicar muchas cosas acerca de su vida, pero te aseguro... Que no pudieran platicarte cosas acerca de lo que hay en su corazón De aquellas pasiones, de aquellos sueños, de aquellos deseos Que solamente ellos tienen en su interior o tenían Porque Martin Luther King pues ya eh, eh, lo asesinaron ¿okay? Y bueno también hay algunos que son eh, seguidores Ahora con las redes sociales con las, y con todo lo que hay Ahora existen los seguidores Entonces nosotros pudiéramos conocer un poco más acerca de lo que te platico. Pero, ¿tú crees que ellos pudieran conocernos a nosotros? Porque tú y yo estamos aquí. Tú y yo somos personas que a lo mejor ni en Facebook somos conocidos. A lo mejor ni en Instagram somos conocidos. Ellos son famosos. Ellos son personas que están frente a las cámaras, que estuvieron frente a las cámaras y que por esa, esa parte de ser famosos, pues la gente los ubica. Pero ellos no nos podrían conocer a nosotros Y por eso es que esta tarde Esta noche más bien He titulado esta enseñanza Y si me ponen la siguiente imagen por favor Que dice ¿Conoces a Dios o eres conocido de Dios? ¿Sí? Vuelvo a repetirlo ¿Conoces a Dios o eres conocido de Dios? Y para poder entender un poquito más acerca de esto te quiero decir qué significa la palabra conocer. Y mira, el diccionario nos dice que conocer es una acción que realiza un sujeto con el fin de tener una noción o una idea de algo o de alguien y así poder decidir y actuar en relación a ello. El conocer se basa en investigar para obtener información y conocimiento sobre un asunto sobre una materia o una ciencia Asimismo es distinguir una cosa sobre otra La palabra conocer alude al relacionamiento con alguien Persona con la que no se mantiene propiamente una amistad Eso es lo que nos dice el diccionario acerca de la palabra conocer Y en el Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones esta palabra que en el original quiere decir ginosco. ajá. Y esta palabra ginosco tiene muchas variaciones según el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Okay? Y quiero que me acompañes, por favor, quiero que abras tu Biblia. Si no tienes una Biblia ahí atrás, puedes ir por una, te pueden prestar y al final puedes regresar. Y acompáñame a leer Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Okay? Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ok? Y te das cuenta aquí en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. Y aquí vamos a empezar con la primera variante que vamos a ver esta noche acerca de la palabra conocer. Conocido viene de, del original genosis, Ajá, es la primera variante de la palabra ginosco, que quiere decir que es un conocimiento intelectual, un conocimiento de ciencia o un conocimiento sabio según la sabiduría de este mundo. Ajá. Esa es la primera variante, la palabra conocido. ¿Por qué decidimos que entonces la palabra genosis aplica a, este, a esta variante? Porque en el versículo 22 nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sí? Eran hombres que decían tener intelecto, que decían conocer a Dios... Pero la realidad es que solo tenían un intelecto de, y escucharon acerca de Jesús. A lo mejor leyeron las profecías acerca de Jesús. Pero en su corazón no había un deseo porque en verdad Dios hiciera un cambio. Mira Y, y entonces vamos a seguir leyendo romanos el versículo, bueno Romanos 1 del 23 al 32 va a ser una lectura un poquito larga pero vamos a leerla y aquí vamos a entender y ver cómo actúa y vive una persona que conoce a Dios en un conocimiento intelectual y dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen». «Estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural». Implacables sin misericordia Quienes habiendo entendido El juicio de Dios que los que practican Tales cosas son dignos De muerte, no solo las Hacen sino que también Se complacen con Los que las practican ¿Te das cuenta de toda la lista Tan grande que nos Habla estos versículos Acerca de aquellos hombres que decidieron No tomar en cuenta a Dios porque en su razonamiento, en su conocimiento intelectual, conocían a Dios, sabían acerca de Dios, pero ¿sabes qué? no hubo nada en su corazón y ¿cuántos de los que hoy estamos aquí o cuántos de los que a lo mejor nos escuchan podemos decir que conocemos a Dios? pero que no ha habido un cambio en nuestro corazón no ha habido realmente esa necesidad de buscar a Dios o a lo mejor venimos porque nos traen o venimos porque pues me quiero sentir bien porque sé que si voy a la iglesia pues Dios me va a ayudar las cosas no funcionan de esa manera y te quiero leer algo que escribí aquí entonces cuando una persona Conoce a Dios Ya lo dijimos que es como conocer Es como conocer a un personaje Como uno de los personajes que tú y yo vimos al principio Dice, escuchan acerca de él Pueden leer acerca de él Pueden saber de lo que le agrada y lo que le desagrada Pero no hay un cambio de vida De igual manera eh, Lo que su palabra enseña y ordena No les interesa Viven pensando en que Dios no tomará en cuenta sus, su manera de vivir No glorifican a Dios con su vida No le agradecen a Dios en nada Buscan solo las bendiciones Pero no se comprometen Pueden ser personas que viven de acuerdo al mundo Viven en inmoralidad sexual Y la inmoralidad sexual abarca muchas cosas Como la pornografía, el adulterio, la fornicación la homosexualidad, el lesbianismo Viven en borracheras Viven en contienda En mentira Murmuran Están en contra de la autoridad Y no solamente Y no necesariamente una autoridad Como el presidente ¿No? Ay, es que él no sabe nada Ay, es que otra vez este señor está diciendo Puras tonterías ¿Sabes qué? Es nuestra autoridad y la palabra de Dios nos enseña Que tenemos que ser obedientes a nuestra autoridad Someternos a nuestra autoridad Y orar por nuestra autoridad Y eso me estoy yendo a la autoridad superior en este país Pero ¿qué pasa con tu jefe? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Qué pasa con A lo mejor vives en un edificio Y hay un encargado en el edificio Y siempre estás hablando de él Porque no hace bien las cosas Porque, no sé Hay tantas cosas que en ocasiones podemos poner como pretexto para no ser obedientes a nuestra autoridad. Ay, es que el pastor, el pastor siempre hace lo que él quiere, nunca nos toma en cuenta. Ay, es que el pastor, es que los pastores. Porque aún eso pasa dentro de la iglesia. No es algo que, ay, ay, hermano, ¿por qué lo estás diciendo? No, pasa dentro de la iglesia y no estoy hablando de a mejor de mundo de fe. Pero lo he visto, lo he escuchado. Mira, también son soberbios, envidiosos, buscan su reconocimiento Porque primero, ah, pues este que lo dice porque pues yo soy bueno, ¿no? No, yo soy el mejor Pero ¿dónde queda Dios? Porque no toman en cuenta a Dios Porque para ellos Dios está en segundo lugar Porque para ellos Dios no cabe en, en esos logros, en esos premios porque cuando tienen necesidad, vamos a la iglesia, vamos a orar, hermano. Ora por mí, hermano. Te pido que hagas esto, que hagas el otro. Ah, pero cuando están bien, no me acuerdo de la iglesia, no voy a la iglesia, este todo está bien, me está yendo bien. Pues, para qué me acerco a Dios, ok, entonces y aparte se sienten superiores que los demás, creen que son mejores que los demás. Y así es como vive una persona que conoce a Dios en un intelecto, que conoce a Dios porque alguien le dijo. Porque mira, muchas veces decimos, ay es que mira, eh, los católicos, ¿no? Ah, ni van a la iglesia, nada más dicen que son católicos, pero ¿qué pudieran decir de nosotros? ¿Realmente venimos a la iglesia porque hay una necesidad por buscar a Dios? ¿Realmente venimos a la iglesia Porque queremos estar aquí? Porque es nuestro deseo Porque es nuestra pasión Porque es lo que anhelamos en nuestro corazón ¿O vamos a la iglesia porque Pues es que quiero que me vaya bien Ah, es que no tengo dinero Voy a la iglesia para ver si Dios hace el milagro No, tenemos que venir a la iglesia Porque hay una pasión en nuestro corazón Porque hay un deseo en nuestro corazón Porque, bus porque quieres buscar a Dios con todo tu corazón Porque anhelas que Dios hable a tu vida y que tu vida no vuelva a ser la misma antes de buscar la bendición antes de buscar que Dios te bendiga tenemos que buscar que Dios cambie nuestras vidas, tenemos que buscar que en nuestro corazón haya un deseo por amar a Dios por honrarlo en todo lo que hacemos eso es la vida cristiana, la vida cristiana no es ay, es que mira, es cristiano y él es bueno. Ese es el fruto. La vida cristiana no es fácil. Hace tiempo decía el hermano Carlos y en una predicación, ¿no? le decía: si tú vienes por primera vez y te dijeron que tu vida vas, va a mejorar, pues déjame decirte que te mintieron, ¿no? Y fue así: como que, a ver, espérame, ¿no? O sea, como que te mintieron si mi vida se sí ha mejorado. Sí, pero ha sido el fruto el fruto es lo que hace que tu vida mejore, no porque vengas a la iglesia ya te va a ser mejor no tiene que haber un trabajo antes de tiene que haber un proceso antes de gracias a Dios porque Dios nos bendice gracias a Dios porque Él es bueno y porque dice su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y que sus misericordias son nuevas cada mañana gracias a Dios por sus misericordias y vamos a continuar Y vamos a ver ahora la otra variación De esta palabra de conocer Según Primera de Corintios 8.3 Primera de Corintios 8.3 dice Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él ¿Ah? Y aquí es lo que yo te decía ¿Conoces a Dios o eres conocido de Dios? Y aquí vamos a ver, dice Conocido Dice, viene de, 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 la, de, la, de la palabra que te, que te dije al principio que es ginosco Pero la variación en este en esto por el contexto es genostos Ajá, Esa es la variación que significa que es bien conocido Bien conocido, es saber todo acerca de una persona en su intimidad, en su interior su manera de pensar Sus deseos, sus sueños, sus anhelos Eso es La variación en este versículo Pero si alguno ama a Dios Es conocido por él Amar a Dios ¿Cuál es el contexto? Amar a Dios Cuando tú amas a Dios Lo amas por sobre todas las cosas Estés bien o no estés bien Haya dinero o no haya dinero estés pasando por una enfermedad o estés sano. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. La pandemia, volvemos al tema de la pandemia. Qué difícil, qué difícil para muchos. ¿Cuántos se alejaron de Dios en este tiempo? ¿Cuántos se mantuvieron? ¿Cuántos se acercaron? Gracias a Dios, porque hasta el día de hoy nos ha ayudado. Y ese es el momento en el que tenemos que decir, Señor, yo quiero ser conocido de ti porque el amar a Dios y como la palabra de Dios nos enseña que el amor no busca lo suyo el amor nunca deja de ser el amor no es envidioso y te puedo hablar de todo lo que dice la palabra acerca de lo que es el amor pero entonces yo te diría tú quieres conocer a Dios o quieres ser un conocido de Dios son dos cosas diferentes pero yo te diría también y a lo mejor te estás preguntando pero no que la palabra de Dios nos dice que Dios nos conoce a todos que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y esto lo dice Jeremías 1.5 dice antes de que yo te formara en el vientre de tu madre ya te conocía antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces, si Dios dice que Él ya nos conocía aún antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre, entonces, ¿por qué no tomamos esto tan literal y decir, bueno, pues Dios conoce a todos? Ah, bueno, sí, Dios nos formó a todos y eso lo dice Colosenses 1.16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él, todo, todo todo todos fuimos creados por medio de él y para él pero mira, Mateo 7, 21 al 23 nos enseña que no a todos conoce en el sentido de intimidad. Dice Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca los conocí Apártense de mí Hacedores de maldad Y cuando habla acerca de que nunca los conocí Esta palabra de nunca los conocí Nos habla de ese tiempo de intimidad De esa relación con Jesús no te habla de un intelecto mira, tú te puedes, tú te puedes aprender toda la Biblia tú, me, tú puedes subirte y a lo mejor ponerte a recitar todo, todo, eh, eh, todos los salmos y decir yo me sé todos los salmos y, y, y yo vivo todos los salmos pero si desde ese momento hay soberbia en tu corazón entonces hace falta que Dios trabaje eso es lo que Dios quiere dice, nunca los conocí Dios quiere conocerte en la intimidad, Dios quiere conocerte de una manera donde abras tu corazón y le digas Dios aquí está mi corazón, esta es mi manera de pensar, esto es lo que siento ahorita Dios. Quiero que tú hables a mi vida, quiero que tú cambies mi corazón, quiero que tú cambies mis pensamientos. Porque yo no quisiera que Dios me dijera, yo nunca te conocí. Imagínate que yo llegara adelante, de Dios y dijera, Señor, yo un día subí a predicar ahí a Mundo de Fe, que Dios me diga, no, pues nunca te conocí. Creo que sería lo peor. Bueno, no creo, eso sería lo peor en mi vida, que Dios me dijera, nunca te conocí. Entonces, de acuerdo a lo que vimos y a lo que leímos, podemos decir que cuando una persona es conocida de Dios... En primer lugar Ama a Dios Segundo Hace la voluntad del Padre Tercero Honra a Dios Adora a Dios Obedece a Dios Da la gloria a Dios Da a Dios Da gracias a Dios en todo Le cree a Dios Su corazón está en Dios Vive en santidad Conoce a su pastor y conoce la voz de su pastor. No solamente conoce a su pastor, sino conoce la voz de su pastor. Porque mira, en Juan 10, versículos 14, dice Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y estas dos palabras, conozco y conocen, viene de la misma variación. De conocer bien De saber bien quién es esa persona De conocer el corazón Y el versículo 27 de Juan 10 dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Nuevamente la palabra conozco De la misma variación Conocer bien conocer en la intimidad, conocer el corazón, conocer los pensamientos. Y mira, Dios conoce el corazón de todas las personas, todas. Aún cuando eh, en, la, en la historia de David, cuando eh, este Samuel va a buscar quién es el va a ser el nuevo rey, Dios le dice no te mire, no te fijes en la apariencia, ¿no? sino porque dice que Dios mira al corazón. Y Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce qué, a, qué pensamiento tienes ahorita pero cuando dice que yo conozco es porque tú vas a ese lugar secreto porque tú vienes a Dios y dices Señor aquí estoy conóceme tal y como soy Señor estas son mis cargas esto es lo que me duele esto es lo que me preocupa esto es lo que quiero esto es lo que sueño esto es lo que anhelo esto es lo que quiero yo te puedo decir eh, y platicaba en la tarde con mi esposa acerca de esto ¿no? estábamos hablando sobre el tema él le estaba diciendo mira cómo ves esto y demás y platicaba con ella y le decía bueno yo me acuerdo cuando cuando te conocí ¿no? eh, ibas a bueno la conocí dentro de la iglesia eh, la conocí pero de manera solamente de vista ¿no? y de lo que escuchaba que decían de ella pero sabes qué eso creó un juicio en mí porque cuando cuando la vi pasar, en un tiempo en el que eh, yo dije, no, señor, yo te quiero servir y demás, eh, me acuerdo que, que alguien, me, un, el pastor Vicente y la pastora Adriana, que son de Mundo de Feca, me dijeron, oye, ¿ya conoces a Miri? Y, y yo, ah, sí, sí, ya la conozco, me cae mal. Pero pues sí, la conocía, ¿no? O sea, la conocía porque la veía, la conocía porque sabía algunas cosas de ella. Y me dijo, pero no la conoces ella es una persona que ama a Dios hoy te puedo decir que soy conocido de Miri porque ella me conoce, ella sabe cuando me enojo ella sabe cuando estoy feliz ella sabe cuando algo me preocupa ella sabe cuando a lo mejor estoy triste ¿por qué? porque he pasado tiempo con ella porque platicamos porque reímos, porque nos enojamos porque tengo una relación con ella te das cuenta de la diferencia de conocer a una persona por lo que te dicen por lo que ves y creas un juicio que cuando tú te metes a conocer a Dios yo te puedo decir Jesús es mi sanador y tú puedes decir, sí, sí, Jesús es mi sanador pero cuando llega un tiempo de enfermedad ay Señor ¿por qué no me sanas? no, vívelo, experimentalo no te quedes con lo que escuchas no te quedes solamente con lo que aprendes aquí. Ve y vive la experiencia de conocer a Dios. Ve y métete a la presencia de Dios. Cuando las personas dicen, ah, es que Dios me habló. Qué padre escuchar la voz de Dios. Qué padre que Dios te hable. Pero como lo dice el pastor Ernesto, ten cuidado cuando dices, Dios me habló. Porque no son palabras ligeras no puedes hablar a la ligera acerca de eso porque Dios va a juzgarnos de acuerdo a nuestras palabras pero qué padre los que escuchan la voz de Dios yo quiero tener esa experiencia me gustaría escuchar audiblemente la voz de Dios pero vamos a continuar esperando que un día Dios nos dé ese privilegio y mira ¿sabes qué pasa cuando una persona es conocida de Dios? ¿sabes quién más lo conoce? El enemigo y sus demonios Cuando una persona es conocida de Dios Los demonios y Satanás también lo conocen Y esto lo dice en Hechos capítulo 19 Del versículo 11 al 15 Quiero que me acompañes Hechos 19, 11 al 15 Dice Y hacía Dios milagros extraordinarios de mano por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo había siete hijos de un tal eseba judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero ustedes ¿quiénes son? ¿te das cuenta? ¿los demonios a quién conocían? y no conocían por una intimidad conocían porque veían, porque escuchaban, porque sabían y saben el poder de Dios pero te das cuenta que aquí no solamente mencionan a Jesús sino a Pablo porque Pablo era un conocido de Dios Pablo tuvo esa etapa el conocer a Dios y el ser conocido de Dios si tú conoces la vida de Pablo Pablo era uno, un maestro en la palabra de Dios y perseguía a los cristianos porque tenía un conocimiento intelectual, tenía un conocimiento de lo que creía que sabía. Pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, lo conoció, más bien fue un conocido de Dios. Hubo ese proceso, hubo ese cambio en su vida. Y hoy te quiero decir, ¿tú quieres ser un conocido de Dios?, en pocas palabras te puedo decir que si tú quieres ser un conocido de Dios, ten una relación con Jesús. Y a lo mejor puedes decir hermano, pero es que ya llevo cinco, ya llevo diez años, yo ya llevo 20 años aquí en la iglesia, he pues andado de iglesia en iglesia y ya conozco a Dios y creo que soy un conocido de Dios. Qué bueno, qué bueno y te felicito. Te felicito si tú eres un conocido de Dios. Te felicito si estás en el proceso. De seguir buscando a Dios que Él transforme tu mente, que Él transforme tu corazón. Te quiero decir algo: nunca te pares, nunca te detengas, nunca creas que ya lo alcanzaste todo, pero tampoco, pero cuando creas haberlo alcanzado, no te creas mejor que los demás. Cuando creas haberlo alcanzado todo, no te vuelvas soberbio, sino ayuda a los demás, enseña a los demás con amor, con paciencia. Porque eso también hace falta dentro de la iglesia. Que el amor de Dios esté en nuestros corazones para que los que van llegando, para los que aún están tratando de comprender la palabra de Dios, puedan hacerlo. Si tú quieres conocer a Dios, te quiero decir, ten una relación con Jesús. Y va a haber acciones que vas a tener que tomar Si tú quieres tener una relación con Jesús Tienes que creerle A Dios Tienes que creer Lo que Él hizo en la cruz Tienes que creer El poder que Dios tiene No limites a Dios Nunca limites a Dios Muchas veces limitamos a Dios Ay es que no creo que lo haga ay es que está bien enfermo mi hijo es que está bien enfermo mi papá mira Dios es soberano y Él sabe cuántos días vamos a vivir Dios tiene el poder absoluto para sanar cualquier enfermedad Dios tiene el poder absoluto para sacarnos de cualquier problema pero sabes algo Dios también tiene el poder absoluto para enseñarnos a confiar en Él Para enseñarnos a esperar en Él Para hacernos crecer en Él Otra de las, de las cosas que tienes que hacer es Confesar tus pecados Y apartarte de ellos No solo es confesar tus pecados y decir Ah bueno ya Dios me perdonó no, Apártate de ellos Confiesa tus pecados y apártate No vuelvas a lo mismo renueva tu mente meditando de día y de noche en su palabra para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito medita la palabra de Dios día y noche y nuestros pensamientos van a ser renovados quieres que tus pensamientos sean renovados dale tiempo a la palabra de Dios busca la palabra de Dios a veces pasamos más tiempo viendo películas a veces pasamos más tiempo viendo fútbol y no estoy diciendo que está mal pero para todo hay tiempo y la palabra de Dios dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos entonces toma tiempo para leer la palabra medita de día y de noche en su palabra para que así guardemos de hacer todo lo que en ella está escrito ora en todo tiempo en todo tiempo tenemos que estar orando Cuando vayas por la calle Cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa Cuando estés aquí, donde quiera que estés Ora en todo tiempo Y no significa que vas a estar postrado Ahí orando todo el tiempo No, 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 estás aquí con el pensamiento Dios, ayúdame en esto, Dios Te pongo en tus manos esto, Señor Este, Mira, este, gracias por lo que estás haciendo O sea, traes en todo tiempo Aquí a Dios que cuando te despiertas Puedas decir Señor, gracias porque acabo de abrir los ojos gracias por un día más porque muchas veces ¿sabes cuál es nuestro primer pensamiento? ay hoy juega Cruz Azul América ¿quién va a ganar? ay este hoy tengo que pagar la renta no, no te estoy diciendo que esté mal que pienses en ello pero que nuestro primer pensamiento sea Dios tu palabra dice que pensemos en todo lo bueno ¿sabes qué? tenemos que ser intencionales en nuestra manera de pensar intencionales en la manera de pensar te despiertas y ya te está viniendo a la mente Cruz Sur América. Señor gracias, gracias por un nuevo día Dios, intencionales Señor gracias por un nuevo día, te pongo en tus manos el partido de Cruz Sur América, que gana el Cruz de Sudamérica lo que gana el América tu primer pensamiento que sea Dios ora en tu habitación a solas con tiempo pasamos en la presencia de Dios a solas quieres conocer a Dios pasa tiempo en la presencia de Dios ¿Quieres, queremos escuchar la voz de Dios pasemos más tiempo en la presencia de Dios adora a Dios en espíritu y en verdad que cuando vengas a adorar a Dios Aquí, aquí a, a la congregación que, que puedas decir Señor aquí está toda mi vida, te entrego mi ser Que tú seas primero Como cantábamos hace rato Señor solo quiero verte a ti Solamente a ti Dios No quiero otra cosa Solamente a ti En espíritu y en verdad Que cuando estés en tu casa Tu casa pueda ser un altar de adoración A Dios que tu casa pueda ser el lugar que cuando las personas lleguen puedan encontrar ese lugar de paz que cuando las personas lleguen a tu casa pueda ser un lugar donde hay un altar de adoración y todo esto y más es tener una relación con Jesús porque cuando tú vas conociendo a Jesús Él te va a ir dando dirección Él te va a ir llevando por, la buena, por su buena voluntad. Agradable y perfecta. Porque Él te va a llevar. A establecer su reino. En tu vida. Porque mira este año. Este año tenemos una visión. No sé si te acuerdes. Y es la visión de. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Y ¿Cuántas veces le estamos diciendo a Dios? Señor que venga tu reino a mi vida y que cuando le diga Señor venga a tu reino podamos ser obedientes cuando Dios te dice deja de hacer esto deja de hacerlo ama a tu esposa, ama a tu esposa sirva a tu esposo sirva a tu esposo, honra a tus padres honra a tus padres seamos obedientes hay cosas mínimas, hay cosas sencillas a veces creemos que cuando Dios nos diga, este, ay vete a las naciones, ay sí, Señor me voy a las naciones pero en mi casa no sirvo cosas pequeñas hay cosas tan sencillas que no estamos haciendo y que ahí es donde se empieza ahí es donde podemos decir Señor quiero ser un conocido de Ti te invito a que te pongas en pie vamos a orar y dile ahí donde estás Señor yo quiero ser un conocido de Ti Dios Padre que mi corazón que en mi corazón, Señor, Tú seas el tesoro, Señor, de mi vida. Que tú seas, Señor, el primer pensamiento cuando despierto. Que tú seas, Señor, a quien yo anhelo y deseo con todo mi corazón, Padre. Y yo hoy te pido, Dios, que tú pongas temor en nuestras vidas que pongas temor Dios en nuestros corazones hacia ti un temor reverente un temor Señor por saber que tú eres Dios que tú todo lo sabes que tú todo lo conoces que tú tienes el poder Señor absoluto sobre nuestras vidas y que ese temor Dios nos ayude a vivir Señor en santidad a vivir Señor en rectitud delante de ti Dios a ser luz Dios donde quiera que estemos Padre Nunca queremos, Señor, detenernos, sino queremos proseguir a la meta, Señor. Queremos proseguir, Señor, a la meta, a ese llamado que tienes en nuestras vidas. Señor, no queremos correr, no queremos llegar primero, sino queremos permanecer, Dios. Queremos permanecer hasta que tú regreses, Jesús, y que cuando nos pidas cuentas, Señor, Dios poder decirte Dios aquí está lo que me entregaste y aún más gracias te doy Señor esta noche Dios que tu palabra Dios germine en nuestro corazón Dios y que en su tiempo dé fruto en el nombre de Jesús Dios